dia a todos, bom dia a todos. Hoje são 7 de maio de 2020. Vamos dar início à leitura do capítulo 5 do livro do Walter Bratt, é, Educação Física Escolar, o que é, o que ainda pode ser. Professor Rodrigo Vilela, a palavra é sua e aberto a quem quiser e fazendo seus comentários ao longo da fala do Rodrigo. Rodrigo, com você. Bom dia, bom dia a todo mundo, tudo certo? Então vamos lá, o nosso capítulo aqui é Educação Física, Corpo e Movimento, tá? Nessa primeira parte aqui, tá? Parte 1, que vai até a página 157, tá? Ele fala mais sobre o corpo, tá? Pelo menos no meu entendimento, o enfoque maior recai sobre o corpo, tá? É, inicialmente ele faz uma, uma, uma revisão histórica aí da, da evolução da educação física relacionada ao corpo, e aí fala lá desde os primórdios, início do século XX, passando pela questão da ginástica, a parte esportivista, né? e aí ele depois amplia para uma discussão filosófica maior sobre é, sobre corpo, ok fala sobre linguagem, sobre o movimento em si, e termina o capítulo, é, pelo menos essa primeira parte, em cima dessa discussão filosófica inicial. Então vamos lá, logo na, na primeira página desse capítulo, tá? na introduçãozinha, ele começa a introdução com uma citação, tá? a primeira citação de Novaes e a segunda citação de Le Breton. Tá? Me chamou muita atenção essa última frase da citação de Le Breton, quando ele coloca assim, infelizmente continuaremos a ser de carne para não perder o sabor do mundo. Tá? Eu achei essa citação muito legal. Porque eu acho que é isso que a gente lida o tempo inteiro na educação física, é com a carne. Né? E essa carne que experimenta o sabor do mundo para o sujeito que está ali por trás daquele corpo. E é uma coisa que ele, quando vai lá para o final das discussões filosóficas do, do corpo, do movimento, da expressão, da linguagem e tal, é, essa coisa da expressão corporal passa muito por isso. Né? O que, que a nossa carne experimenta né, e o como que a gente lida com essas questões é, do dia a dia, que são sempre relacionadas aos sujeitos que nos cercam tá? e relacionadas também ao ambiente que nós, que nós vivemos. Quando ele falou de carne aqui, eu lembrei muito de um livro que eu li na época do mestrado, se chama Carne e Pedra, do Richard Sennett, em que ele apresenta a carne como sendo um ser humano e a pedra como sendo as cidades. É um livro muito legal de ler para fazer essa comparação de como que a humanidade se desenvolveu em relação às cidades, como que a carne e pedra se conjugaram ao longo do tempo. E a gente vê essa conjugação com a educação física o tempo inteiro, não só com o ambiente escolar, com a pedra ali que é a escola, mas entre todas as pessoas, com a aula que a gente monta, é uma sensibilidade que a gente sempre precisa é, é buscar e estar tá atento nas nossas aulas. Né? É, eu vou primeiro fazer um, um apanhado geral uma, é, sobre o capítulo, né? falar rapidamente sobre o que, que eu achei dele, e depois a gente vai aí passando página por página, tá? eu estou aqui com o Zoom e o, e o PDF aberto aqui. É, nessa primeira parte logo aqui, que ele vem falar sobre o corpo, conjunto de músculos e funções, na página 131, tá? ele fala sobre a questão do projeto de nação, ele fala, é importante ressaltar a referência de um projeto moderno de nação que explicita ou implicitamente se fazia. Nesse projeto estava engajado o Estado Nacional, que por sua vez contava com as influentes contribuições 
das instituições médica e militar. Tá? E aí, quando eu li isso aqui, né, me veio aqui na cabeça uma situação de que o tempo inteiro o contexto atual que nós vivemos tá, ele está relacionado àquilo que acontece com a educação física. Então, quando a gente lê essa questão aqui de antigamente, de um projeto moderno de nação, tá, eu leio como uma coisa natural, eu não vejo como uma coisa errada para aquela época. Se isso estivesse acontecendo hoje em dia, estivesse sendo aceito hoje em dia, sim, nós estaríamos atrasados. Mas para aquela época era uma coisa natural, porque o entendimento daquela época sobre a cultura esportiva, sobre a cultura do corpo, passava justamente por essa questão do projeto de nação. E era uma coisa aceita, né? Devido se enxergar. Rodrigo, posso fazer Com uma certeza, à vontade. Eu não tenho uma vivência de, de, de atleta de esportivo, assim, de desempenho, nem nada disso. Não. Mas você não acha que no, no meio moderno do esporte é, já, já foi desconsiderado essa, esse viés de corpo-máquina, no sentido de que a máquina ela não sofre outras influências que não seja aquela. Enfim, do desempenho, só que uma influência única. E o corpo, até do atleta, hoje está mais do que provado que ele tem inúmeros fatores de influência, e não só o físico, né? não só o, o do treinamento, mas, enfim, o psicológico, o social, o, 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 eu diria que até das suas relações. Então, essa coisa do, do corpo máquina. E é uma pergunta mesmo, porque tem pouca vivência e poucos estudos em relação ao, ao esporte desempenho hoje. Mas essa ideia de, de corpo-máquina, inclusive no esporte moderno, de desempenho, não caiu, não, não por terra, assim? Eu não vejo, eu não enxergo isso, não. Eu, eu confesso com, com, para você aqui que eu acho que é uma visão que, que, assim, por um lado é errada, mas por outro eu acho que ela é natural ao desempenho, essa forma de enxergar o corpo como máquina. Eu acho que para a gente que trabalha com educação bastante, muitas vezes é difícil enxergar essa questão de desempenho humano, porque realmente ela muitas vezes não está se importando com, com a, a coisa que está além da máquina ali. Né? A gente já viu várias vezes em atletas brasileiros que tiveram desempenho ruim, aquela cobrança gigante e tal, sobre como que o cara fica psicologicamente e tal, e isso e aquilo. Mas quando o cara entra ali no campo, entra na quadra, a ideia é de que realmente aquela máquina tem que funcionar no seu limite para ele conseguir aquela medalha. E quando a gente pensa sobre questões psicológicas, e aqui fazendo uma lembrança, até eu posso estar errado, eu vejo que muitas vezes a própria imprensa coloca que deve haver um profissional de psicologia né, atuando junto desses atletas. Daí tá? é uma coisa dúbia, porque ao mesmo tempo que esse cara vai entender que o atleta não é uma máquina, essa atuação do profissional de psicologia é para fazer com que aquela máquina também funcione melhor. E o atleta consiga suportar as pressões de, um, de uma competição de alto nível para conseguir alcançar aquele desempenho que é esperado e que ele almeja. Então, é uma coisa assim, é meio que paradoxal. Ele fala aqui é, sobre como que antigamente é, relacionava-se o corpo à máquina, né? e isso é uma, é uma, uma metáfora que até hoje em dia é presente. Né? Não acho uma metáfora errada relacionar o corpo à máquina, porque em muitos momentos é como realmente o corpo é visto. Eu acho que a metáfora corpo-máquina tá? ela ainda é presente, ainda é correta, dependendo do meio em qual você vai aplicá-la. Okay? Se você está no meio do desempenho humano, você relacionar o corpo a uma máquina, entendeu? é uma metáfora que cabe, porque você quer que aquele atleta, aquele sujeito, 
ele funcione como uma máquina para alcançar aquele desempenho que vai levar a medalha de ouro, ao troféu, ao primeiro lugar, enfim, ao que for. Né? Eu acho que a questão do corpo máquina é uma coisa que a gente não pode trazer para dentro da escola. Tá? Talvez é uma questão que seja discutida com os alunos para eles terem a noção do que, que significa isso, né? mas de maneira nenhuma deve ser tratada como uma forma de você lidar com os alunos. Tá? Mas ainda assim é uma questão que a gente percebe presente quando a gente fala sobre desempenho humano. Tá? E não sei se alguém aqui já conversou com, com, com seus pais, né? ou quem tem algum passado esportivo aqui e que em algum treino exagerou, e, né, e passou mal dentro de quadra e chegou em casa passando mal. O Puga tá rindo porque ele sabe das minhas histórias. É, quem nunca ouviu um pai ou uma mãe falar, não exagera, né? Assim como qualquer máquina, o seu corpo tem limites, né? Então, são exemplos, claro, do nosso dia a dia de como que essa relação ainda acontece, como é presente. Você vê, por exemplo, o que a Rússia fez há pouco tempo com relação ao doping. É, foi uma coisa até então nunca vista, um projeto de nação que perpassava pela conquista de medalhas, desenvolvendo doping para que os indivíduos conseguissem resultados maiores. Isso agora, a Rússia foi banida aí de diversas competições por causa disso. No próprio esporte de alto rendimento, você vê o crescimento exacerbado de produtos para melhora de performance, você vê o desenvolvimento de técnicas de treinamento específicas. É, a, a psicologia, de uma, eu concordo com o Rodrigo, ela, ela, ela acaba sendo feita não para que, que aquele indivíduo tenha uma, uma melhora enquanto pessoa, na verdade, a psicologia é para que ele consiga render mais no jogo, que ele consiga maior concentração. A gente, nos no jogos de polo aquático, quando tinha um pouco mais de grana, a gente tinha uma psicóloga, a gente se reunia antes do jogo, visualizava o que ia fazer, Ninguém falava sobre família, ninguém falava sobre o próprio corpo dele, se ele estava com dor, se ele não estava. Ele estava preocupado que o cara ia render no dia, o que, 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 que ele ia fazer, quais as jogadas que nós tínhamos combinado. Acaba o jogo, não tem reunião nenhuma, o cara vai para casa. Se ele perdeu o pênalti na disputa de, de, da final e o time perdeu, ninguém chega para ele, faz um trabalho em grupo para recuperar ele. Simplesmente bate nas costas e fala, oh, amigo, acontece, só, só perde quem bate. Renato? É, acho que tem uma questão nessa discussão também em relação ao, ao corpo-máquina, é, em relação à inserção de outras disciplinas, como a psicologia, por exemplo, e outras questões sociais, é que a própria divisão é, do treinamento em áreas como a, o treinamento esportivo, a fisiologia, a psicologia, de alguma forma reforça essa lógica do corpo maquínico. Então, a, a própria divisão do ser humano em disciplinas, no qual você tem um profissional encarregado para treinar uma parte do corpo, que é a mente, reforça a visão de corpo maquínico. E eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado é, de afirmar, por exemplo, que uma visão está correta, uma visão está errada. Eu acho que é uma, é uma, é uma forma, como o próprio Brat diz aqui no livro, é um discurso que vem legitimar é, algumas práticas. Acho que acaba esse esse discurso né, do corpo maquínico, ele acaba reforçando o que já está na sociedade. Então, não é questão de dizer que está certo ou que está errado, é uma questão de contestação. É uma visão, as pessoas têm 
essa visão e é uma visão nossa mesmo. Quando a gente tem algum problema, a gente pensa aí no psicólogo. Então, é nossa, o Foucault falava sobre isso. Foucault era um grande crítico é, da psicanálise. Numa época, a psicanálise na França estava em grande moda. É, por quê? Porque o próprio nascimento da psicanálise remete à sociedade iluminista é, é, que pensa no desenvolvimento da mente em separado. E eu achei bacana, só para voltar aqui no que o Rodrigo falou, em relação a esse capítulo sobre o movimento, sobre o corpo, na né, verdade, é, que o corpo ele acaba sendo um pouco, ele foi moda, o Brat vai falar isso um pouco para mais para frente, o corpo ele estava muito em voga na educação física escolar, é, e ele dá o exemplo também da psicomotricidade, e, e de alguma forma me parece que esse assunto foi é, superado, que virou história da educação física escolar. Mas eu acho que o corpo ainda tem uma centralidade muito grande. Até pelo que o Rodrigo falou de ser a carne, né? dentro do contexto geral da educação física escolar, é, a educação física é a disciplina é, que vol se volta para esse corpo, esse corpo encarnado, né? como se não fosse um, uma redundância dizer isso. Mas eu acho que essa questão do corpo, da corporeidade... Ô, Renato, mas... eu... legal aí, a tua... A tua, a tua tua fala, porque eu lembrei do, do livro do nosso grupo, né? Reflexões sobre o Corpo, Esporte e Sociedade. Isso. Aí eu lembrei do texto que eu escrevi com o Jorginho do Leste, né? Que tá aqui no nosso livro, é A Cultura do Narcisismo, tá? Que eu escrevi com o Jorginho. Né? E ele justamente, o Leste vai falar sobre isso, que ele fala baseado na sociedade americana, mas dá para relacionar com a nossa, que as pessoas ao longo do tempo perderam o poder sobre si. Né? e elas procuram toda vez que tem algum problema um profissional específico para cuidar de cada parte do seu corpo ou da sua vida então se você tem um problema de alimentação, você não é capaz de se alimentar, você vai procurar um nutricionista se você tem que fazer uma atividade física, você não é capaz de ir na rua caminhar ou fazer uma ginástica, uma coisa simples, não, você procura um treinador, um professor de educação física é, você vai procurar se você se machucou um ortopedista um neurologista Entendeu? Então, ele vem apresentando como é que essa sociedade se enfraqueceu ao longo do tempo e depende desses, digamos assim, mecânicos de cada parte dessa máquina para curar cada problema que surge ou cada nova situação que a gente não, não, não consegue sozinho solucionar aquele problema. É, e, e, a, e, o, e o Leste, ele, eu acho que ele é brilhante nesse, Sim, é nessa análise bom. dele, porque ele até fala assim, é, é, por exemplo, quando a gente assiste televisão, é sempre alguém, um especialista falando em sobre é, como devemos nos portar, como Sim. que os pais devem educar seus filhos, como que você deve se proteger do coronavírus, como que e, e não é questão de dizer que está certo ou está errado, é uma contestação do que está acontecendo na sociedade, do que acontece. Eu sugiro para vocês começarem a entender essa discussão, esse livro aqui, ó. não sei se dá para ler. Dá para ler? Não. Não. É, como sempre. As classes sociais e o corpo. Luke Boltanski. As classes sociais e o corpo. É, no nosso livro lá, meu e do Renato, é, tem uma parte desse livro é, que fala um pouco dessa transição do período dos curandeiros, da, do pessoal que via o corpo numa perspectiva mágica, numa perspectiva mais até global do que nós vemos hoje o corpo, 
na, na, no período lá da antiguidade, é, eu acho que até um pouco antes do, do iluminismo, é, a visão de corpo era uma visão diferente depois dessa que foi fragmentada pela, pelos especialistas. Quando começaram a ver esse corpo é, como máquina e como cada parte do corpo uma peça que pode ser consertada. Né? Então, antigamente, a relação ali entre a doença e o espírito, entre o, as formas de contagem, né? o miasma, na teoria do germe, onde você vai pegar aí essa, esse início do século XX, ali, final do século XIX, onde o corpo é todo fragmentado. Antigamente, a visão de corpo era uma visão mais global. Né? O espírito que adoecia o corpo. Então, é o Luke Botansky, que era discípulo, não sei se o termo é esse, do, do Bourdieu, ele vem mostrando essa transição, onde os médicos passaram a representar o saber. E antigamente os médicos eles não tinham tanta força porque as pessoas iam no curandeiro. Então esse corpo ele passa a ser visto como como uma máquina e suas peças são consertadas a partir da visão médica. E esse livro é bem legal porque... Aqui, ó, na cara dele aqui. Esse livro é bem legal porque ele vem mostrando é, essa transição social e vai corroborar essa visão do que o Renato falou, também acho que é isso e do que o Rodrigo falou. É uma coisa que perpassa até hoje, me corrija um pessoal que é mais é, atualizado com a BNCC, mas eu achei um erro a BNCC em relação aos PCNs não trazer mais para a educação física os conhecimentos sobre saúde. Né? Colocaram lá os esportes de natureza, os esportes radicais, legal, uma coisa atual, nova, né? são novas práticas da educação física, do esporte, do corpo, mas deixou para trás a questão do, da saúde, que eu acho que não pode ser negado. Eu queria saber qual é a opinião do pessoal sobre essa superação, sobre essa junção dessas visões. Mas tá bom. Então, na página 133, gente, no primeiro parágrafo, né? Que ele, no final do primeiro parágrafo, ele coloca lá é o discurso da formação integral do campo da educação física nunca superou a visão biofisiológica do corpo, posto que na tríade biopsicossocial o corpo só aparecia na bio. O psicossocial referiam-se a outras dimensões do comportamento humano. Tá? Nessa, nesse, nesse parágrafo aqui especificamente, eu fiquei com uma dúvida. Tá? Porque quando ele fala que nunca superou, e, e depois ele passa a, o verbo para o passado, eu, eu não entendi se ele estava falando em relação ao passado, que nunca havia superado até então, né? ou se até hoje ele quer dizer que nós nunca superamos isso. Tá? Rodrigo, eu acho que ele se refere ao passado, porque ele vem no percurso histórico, você vê que logo depois, ele fala na década de 70, 80, para depois poder falar da década de 80. Então, eu acho que ele, apesar do verbo talvez não ser o melhor, ele ainda se refere ao momento anterior, momento passado, que é o momento de crítica, para depois chegar no momento futuro, que é o atual. E, e aí eu fiquei pensando numa situação, Túlio, e aí eu peço a tua ajuda aí para me ajudar a responder isso aqui e abro a pergunta para todo mundo, que eu acho legal essa discussão. tá? É, eu vejo sempre com muita, com muita é, crítica essa divisão que há na educação física. Eu acho que a área do desempenho humano, a área que, que trabalha com o corpo enquanto um, um corpo biológico que é estudado em função da sua carne, tá? e a nossa área, que é a área cultural, que envolve a educação, envolve a história, enfim, 
são áreas que têm tanto a contribuir uma para outra e construir juntas, que quando eu vejo que, essas, que essa separação ainda permanece, tá? eu acho um grande atraso. Tá? E aí eu fico pensando que talvez é, não só a questão de verbo presente e passado foi mal utilizada, mas eu acho que essa questão de superar tá? é, a visão biofisiológica, no meu entender, eu acho que também é um pouco errada. Tá? Eu acho que essa visão não deve ser superada. Eu acho que ela deve ser trazida para a nossa atualidade e ela deve ser agregada a tantos conhecimentos que ela vai fazer parte de um rol de visões sobre o que é educação física, o que é o corpo, para todo mundo poder caminhar junto. Então, eu acho que a BNCC, por um lado, foi um avanço, mas eu concordo com o Renato. Eu acho que é, ela acabou, mais uma vez, criando compartimentos e colocando a educação física nessa nessa perspectiva de dualidade ainda, né? Entre a superação e do corpo e... Não sei o que o Renato acha, não sei. O que você acha, Renato? É, eu acho que tem tem uma uma questão na BNCC, que eu vou falar mais na, na semana que vem, é, que é essa questão justamente mercadológica, né? Que o Brat até algum momento também cita isso. É, que é esse rol de atividades físicas que que de repente entram no, no mercado. É, então, a BNCC ela acaba apresentando mais um, um rol de atividades é, do que um arcabouço teórico é, que sustente a nossa, a nossa disciplina. Né? É, de alguma forma, ela se isenta aí de, de colocar a mão nesse vespeiro e a BNCC ela, ela acaba se isentando dessas, dessas questões, prefere não como se posicionar, é, coloca um rol de atividades e, de alguma forma, não traz. E o Marcos Garcia Neira tem um artigo sobre a BNCC, que ele fala muito bem sobre isso. A BNCC simplesmente ignora é, as discussões na área da cultura. É uma dificuldade, uma crítica forte aí à BNCC. Não sei se eu respondi a pergunta do Rodrigo. É, é um tema bem, bem complexo aí, mas, é, de forma geral, essa é a minha opinião. Rodrigo, é sobre essa questão da, das possíveis divisões aí do, do sujeito, né, em biológico, psicológico, tem aquela concepção estratigráfica do Clifford Gertz, que é um antropólogo, em que ele faz como se fosse um caracol, né? e aí o núcleo é biológico, claro, nenhum de nós poderia deixar de ser. Depois você tem a dimensão psicológica, depois uma dimensão social, e por último uma dimensão cultural. Então, qualquer ação do sujeito, qualquer experiência desse sujeito, ela é, inclui essas quatro dimensões. Não dá para a gente tentar achar que... Aí você vem aquela questão do corpo-máquina, né? É, é, é claro que a perspectiva do rendimento é, é importante, é eficiência, mas esse corpo que é visto ali para a gente, assim, numa questão muito do senso comum, como uma máquina, como um corpo biológico, ele está ali totalmente imbuído da dimensão psicológica, social, cultural. E a gente sabe disso. Teve um atleta recente que o pai morreu aí, ele pediu para sair. Tem um tempo, não me lembro exatamente o que foi. Então, essa concepção estratigráfica representa bem. Eu não vejo o Brad citar o Clifford Gates, mas ele traz, por exemplo, a Mariliana Chauí, como até o Renato falou, da perspectiva de, de Merleau-Ponty, né? aquela abordagem fenomenológica do Merleau-Ponty, ele tem dois caminhos, né? É, a de ser um corpo e a de ter um corpo. Né? Isso vem da, da, da escola é, alemã. Então, na perspectiva, por exemplo, de ser um corpo, é o que interessa para gente. 
Né? O corpo não é um mero objeto, nós somos o corpo, mas não adianta a gente pensar né, que, que a gente é o corpo sob a perspectiva de que é, é uma dimensão estritamente biológica, porque senão você não consegue romper o paradigma de deixar de ter um corpo como objeto e passa a ser o corpo como sujeito. Então o Brat vem falando um pouco disso no capítulo, mas lá na frente ele vai dizer, por exemplo, a, a ideia de com, com, é, essa dimensão da educação estética, como é que eu posso ter uma experiência vivida um vivido corporal que é cheio de sentido, cheio de significado, uma experiência fenomenológica na perspectiva do, do Merleau-Ponty, que é uma experiência sensível, separando um corpo, que é biológico, médico, de um corpo culturalista. Como é que eu vou separar uma linguagem discursiva de uma linguagem não discursiva? Como é que eu vou separar a natureza da cultura? Então, assim, o corpo é um só, e a experiência vivida, o viver, o viver, o sentido, o significado, só pode existir numa concepção biológica, psicológica, social e cultural. Então não dá para separar, por exemplo, a natureza da cultura. E ele vem num caminho de tentar apontar uma perspectiva da educação física e da educação psicoescolar de experiência que consiga incluir o ser do corpo e o ter o corpo. Então não dá para a gente poder separar essas duas perspectivas. Né? É difícil entender porque... É, é, assim, para a gente também é difícil, inclusive, materializar isso. E a gente vive esse adestramento hoje em dia. Então, nós temos aqui N questões que envolvem o corpo, a educação física e o seu adestramento, que nós talvez tenhamos superado a questão do, do professor treinador, que adestra né, o aluno como se fosse um atleta, uma visão completamente errada. Tá? Mas eu acho que essa questão do adestramento do corpo ela ainda, ainda é presente no nosso dia a dia, porque temos essas questões todas e eu vejo nos meus alunos, né? porque eu vejo muita aluna minha, né? não sei quem aqui já viu isso nas suas aulas, né? é, que fica com um monte de desculpa para não fazer a aula, tenta sempre fugir de um negócio daqui e dali, né? e, ou então você pega, aí você pega esse aluno no recreio, ou então demorando um ano para beber uma água no banheiro, com o telefone na mão, com a câmera virada para si e arrumando o cabelo, batendo foto, fazendo biquinho, vendo se está direitinho, entendeu? Ou seja, ele está vendo ali, naquela imagem que o telefone dele reflete, aquele espelho de digital aqui, que é esse treco, né? se ele está dentro daquele padrão o qual ele foi adestrado e o qual ele está consumindo aquela forma de ser. Né? Então, isso que eu acho que é uma questão que a educação física é, com certeza precisa discutir, tá? E aí, quando eu começo a pensar sempre nessas questões todas dos conteúdos da educação física, o que vai discutir, o que não vai discutir, quando discutir, como discutir, tá? é, em vários momentos aqui, tá? eu reparei que a educação física é carente de algum material que oriente os seus professores. A coisa fica sempre muito aberta, muito perdida. Tá? E eu, pelo menos na minha experiência, eu tenho essa visão. E, no, e é, uma uma, é uma conversa que eu tive no grupo aqui, no primeiro capítulo do livro que foi discutido ainda lá na UERJ, em que eu falei, cara, a gente precisa de alguma coisa que oriente os professores, de algum material didático, de um livro. E esse livro não vai engessar, ele vai orientar, vai ser um guia. E a Mas, Rodrigo... Daqui... Você não acha que, bom, assim, essa, essa visão de compartilhar conhecimento, né? no termo não é compartilhar, de colocar o conhecimento em caixas, né? é justamente uma das maiores crises. Porque a BNCC, hum. o Renato aí pode me ajudar, e por isso que eu discordo dessa tua fala nesse momento, a BNCC é um manual. A BNCC é um manual. Você pega lá os livros que são colocados como livros temáticos, livros de... É, 
difusão do conhecimento dos autores, né? qual é o nome do livro? É livro... É, enfim, é um, é um livro que, que é adotado, qual é o nome, Renato? Que, que você pode adotar o livro lá no... O Manual do Professor. É, mas tem, você, você, é um processo que você se cadastra, que se cadastra e, e o teu livro pode ser escolhido, qual é o nome disso? É... Você vai lá, bota o livro... Ah, e... como programa governamental. É, então é... O... O... Bom, enfim, é, é, a gente pode pegar o nosso livro, por exemplo, e colocar ele como para ser adotado por determinada escola. É essa a discussão que você vai colocar o livro. Os livros são manuais. Você vai pegar lá o da Darido, ela mostra como gira, fazer cambalhota, como salta. Eu acho que... Sim. Então, assim, eu acho que manual não, manual não fala. Mas eu não estou falando que... de manual. Você eu não quero manual. Você usou o termo manual, você falou como se fosse um manual. A palavra que você usou foi manual. Beleza, eu tenho usado errado, mas não é um, um, um manual que vai determinar o que tem que ser feito ou não. Mas, por exemplo, é uma coisa que eu reparo, essa questão, ah, como é que vai girar, como é que não vai girar, correr, não vai correr, isso e aquilo outro. E você acaba entrando em outras discussões, com, como essa daqui em relação ao corpo, a discussões que envolvem o esporte, discussões que envolvem saúde, Tá? E são discussões que muitas vezes eu vejo que elas se repetem ao longo dos anos, assuntos que se repetem ao longo dos anos e falta uma orientação para os professores como tivesse essa coisa organizada. Tá? E eu não, eu não, sei lá, eu nunca vi é, em, nenhum, em nenhum PCN ou BNCC tá? uma coisa realmente organizada de como que seria a profundidade de cada discussão, enfim. Eu vejo sempre a educação física muito perdida entre os conteúdos que ela tem que levar aos alunos. Tá. Tá, mas é por isso que eu estou te falando, mas assim, é, eu uso sempre Como solucionar Renato, isso? Eu uso, eu uso sempre o Renato como parâmetro, né, que é, toda vez que, que eu e o Túlio, a gente começa a discutir, o, o, o Renato fica com o cabelo em pé. Né, o que sobrou dele, eu também posso falar a mesma coisa. Porque não é fácil, não é fácil. Não é. Então, por exemplo, o Túlio, é, eu, eu concordo com o Túlio, e aí eu me, eu me sinto num dilema, porque eu concordo com o Túlio e concordo com o Renato. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o Rodrigo, porque a gente vê, é, primeiro, a precarização do professor de uma forma geral. Isso. Então, a, a gente Porra. acaba vendo os caras de saco cheio. Aí, a gente tem aqui a Luciana, a gente tem aqui... É, a Ana, a Renata, o Leandro, o Flávio, aí a gente pode dizer, o Caio, o Lucinha, todas as pessoas que estão ali na ponta da lança dando aula na escola, uma porrada de turma, com uma, os garotos totalmente, os meninos, as meninas totalmente enlouquecidos, correndo de um lado para o outro, sem material. E aí, às vezes, eu me sinto mal, e é que a gente está tão. A nossa discussão ela é tão supra-real que muitas vezes o ajuda que a gente fala aqui tá tão longe de chegar na prática, entendeu? Tá tão, tão uma discussão assim, isso me angustiava, porque eu chegava assim, gente, o cara fala sensacionalmente, mas eu não consigo aplicar isso aqui porque eu tô cansado, porque não dá para fazer. Então, uma das coisas, quando eu, muitos dos que estão aqui, né, o próprio Rodrigo, o Rodrigo menos, mas o Túlio, o Felipe, a Flávia... É, esses três são muito claros de coisas que eram linhas que eu convidei para participar no doutorado comigo, que são coisas que me incomodavam e que eu precisava de alguém para tocar essa pesquisa para frente. A, a proposta do Túlio é justamente seu, o Túlio, que está cada vez mais lendo sobre esse assunto, fez um relato agora bem interessante, isso já deve ser fruto da leitura dele. Na página 135, tá, me chamou uma, uma coisa muito interessante, que ele faz uma, uma, uma comparação tá da educação do ou pelo movimento, 
Tá? E logo no primeiro parágrafo ele fala sobre educação física e repetição de gestos, docilização e disciplina e disciplinamento dos corpos, é, o estilo de ensino sentado no professor, disciplina e ordem. Ele fala, ele, eu marquei algumas palavras aqui em, é, soltas, tá? mas essa questão do dou pelo corpo e o adestramento dos corpos me chamou muita atenção, porque eu acho que é, nós não nos livramos do adestramento dos corpos. Eu, pelo que eu vi que eu aprendi no grupo, quando a gente estudou e escreveu o livro que o Renato e o Silvio organizaram, o adestramento dos corpos ele permanece. Só que nesse adestramento ele não acontece mais em função de um professor treinador que manda o aluno entendeu? fazer polichinelo, fazer burpe, né, Puga? É, e, e outras coisas do tipo. Você tem um adestramento dos corpos em função da questão mercadológica, que o Renato sempre fala muito bem, né? que, que a gente pode fazer uma relação com aquela questão do panóptico. Que hoje em dia o panóptico é isso aqui, ó, é um telefone. Né? São as imagens da televisão com a forma com que o corpo tem que ser. Né? A questão do panóptico, para quem, pra quem não estava no grupo nessa época, é uma ideia do Foucault. Tá, de que é como se fosse uma torre no meio de, um, de, uma, de uma cidade, de uma aldeia, e lá em cima você teria um chefe supremo que controlaria a ação das pessoas. Né? Hoje em dia não tem como a gente ter uma torre no meio do mundo ou no meio das cidades. Né? Essa torre ela, ela se, se disseminou tá? através de televisão, de telefone, de outras coisas que invadem as nossas vidas tá? e mostram para a gente uma forma que tem que ser. Então, de alguma forma, esse corpo ele é adestrado em função daquilo que nos é vendido e que nós é, acabamos consumindo e aceitando. Então, esse adestramento ele permanece. Tá? Essas discussões aqui, o cara vai chegar com um organograma que foi justamente a, a crítica que a gente faz ao coletivo de autores, que eles escrevem, as pessoas dominam o assunto, mas não sabem implementar. Aí você vai dizer assim, é, é a melhor saída? Eu não sei se é a melhor saída, mas é uma tese de proposta, ou mais uma tese de proposta, de para tentar encurtar o que a gente fala aqui no nosso grupo para ser colocado lá na prática. E aí a gente vai sofrer as críticas, com certeza, corretas do Renato, vai sofrer as críticas de outras pessoas, mas de qualquer maneira é uma tentativa, entendeu? Então, não sei se o Túlio... É, eu acho assim, que de uma eu maneira uma bem pergunta. rudimentar, Desculpa. de uma maneira bem rudimentar, porque isso é muito, muito longo, é. mas é, se a gente propõe um manual, um roteiro, né, alguma coisa do sentido de assim, Sim. existe aqui um, uma, uma proposta, né, existe aqui um caminho. Se eu proponho um caminho, eu tomo pancada de quem acha que não tem caminho pronto. Não, não tem. Tem 200 educações físicas possíveis, então cada um constrói a sua que quer. Ao mesmo tempo, se você também não propõe nada, se você escreve, escreve, escreve e aquilo não dá sustentação para o professor que pega uma turma na escola com 40 estudantes, ele vai dizer assim para você, mas isso tudo que eu li não me serve. Porque esses são os relatos que a gente tem dos professores, inclusive em estudos, e nós passamos por isso, ou, ou já passamos ou ainda estamos passando. Vou fazer uma pergunta, Túlio. Você acha que nós temos a capacidade de, de produzir um manual que abarque a educação física do país inteiro? Dentro de toda eu a sua acho... realidade, todas as suas diversidades, diferenças e tudo mais. Porque, Mas a porque assim. Não é, essa. é. Não, não é fazer um manual que, que abarque a educação física? Não. É, não, eu acho é, que. Seria que... qual é, a proposta? Eu entendi, por isso que eu entendi, 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 falar. Tenta explicar aí, Túlio. É, não, mas assim, é muita coisa, mas. Porque, às vezes, pode ser que o Leandro sinta isso. Quando soa para um grupo, não estou criticando o grupo A, grupo B, muito pelo contrário. 
quando soa para um grupo a ideia de que existe algo pronto, ou existe algo semi-pronto, ou existe um manual, um roteiro, seja lá o que for, é, as pessoas já pensam assim, não, mas não pode ser nada pronto, sou eu quem tenho que construir. E aí vem que sob a justificativa de que é, existem diversidades, que, e aí são questões culturais, evidentemente não tem como não ser, que impedem uma possível normatização, regulamentação, orientação. Mas, por outro lado, os professores também sentem falta de uma, de uma referência. Então, a proposta, o, o Leandro, seria uma referência, né? São, são possibilidades de intervenção. O próprio Brat, que já está nessa, nessa tocada aí há muitos anos, que foi um dos signatários dessa, desse movimento, e a gente deve muito, inclusive, a ele, porque se não fosse ele, talvez nós ainda tivéssemos, ele e outros tantos, tivéssemos ainda lá no Polichinelo, é, ele trata nesse livro de uma questão epistemológica, é né? uma questão de conhecimento. O que, que a educação física vem sendo? Ele vem contando o que, que ela ainda pode ser. Então, nem ele tem nada fechado. São referências, são orientações. Né? Então, assim, o não significa que a gente tenha que dar ao professor uma aula que ele... Porque, veja bem, existe um currículo da matemática, da, da física, da química, que é o mesmo no Brasil inteiro. Existem variações a cargo do professor e a cargo do projeto político-pedagógico da instituição. Mas o currículo é o mesmo. Né? Tanto é que os livros são vendidos de norte a sul do país. Mas na educação física não acontece. Então, a primeira parte, a gente precisa ter uma base epistemológica fenomenológica muito forte para a educação física, para colocá-la num outro lugar diferente daquele que ela está hoje. Enquanto a gente coloca a educação física como uma disciplina que segue os mesmos modelos das outras disciplinas, que pega aquela culpa, porque o que faz o sujeito, por exemplo, estar no sétimo ano do ensino fundamental, não é o conhecimento da educação física, não é a experiência da educação física, não é a vivência da educação física. É o conhecimento seriado. Da, 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 da matemática, da história, da geografia. Você tem escolas, por exemplo, como a Escola da Ponte em Portugal, que não tem, é, é, não tem suma, não tem série. Então, os conhecimentos são, 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 são decididos por grupo de estudantes. Isso já mudaria, por exemplo, a configuração da educação física. Então, assim, primeiro a gente precisa pensar o lugar que a gente vai colocar a educação física. Se a gente vai manter ela na, na classificação e forma como ela está inserida hoje na escola, vai ter problema. Certamente não vai, não, não vai encaixar. O próprio Brás está retornando. A questão dele agora, como eu disse, é epistemológica. Ele está ele tá preocupado com a prática, tá, mas ele está preocupado com o que, que ela ainda pode ser. Porque está percebendo que aquilo que eles propuseram teve avanço? Teve. Mas não deu de forma significativa a expectativa do professor e mais. Existe uma expectativa do estudante. A gente não pode esquecer da expectativa do estudante. Né? O, 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 o Brad cita o, o Hildebrand e o Lag, cita o livro, inclusive, de Concepções Abertas de Ensino, de 86, o livro em 86 dos alemães dizia o seguinte, olha, vamos permitir que o aluno participe do planejamento da aula, planejamento do curso, do planejamento do ano inteiro, vamos permitir, vamos lá, o que eles querem aprender? Mas aí você se depara com uma diversidade de possibilidades, enquanto você tem um grupo que quer uma coisa, você tem outro grupo que quer outra, como é que eu vou atender a todos? Então a gente precisa primeiro tirar a educação física do lugar que ela está, da classificação que ela está, da representatividade que ela tem, por exemplo, para a comunidade escolar e para a sociedade, para que a gente possa dar a ela uma nova roupagem. Então, a perspectiva, o, o, Leandro, concordando com você, é de orientações. Então, são orientações para que a gente possa é, é, colocar a educação física no lugar que a gente acha que ela deve estar. Não é simplesmente fazer igual fez a BNCC, e aí o Renato e o Rodrigo têm muita razão nisso. Está aqui o currículo. Ó. Você tinha quantas atividades? Você tinha jogo, esporte, luta, dança? Agora você tem 30. Pronto. Incluir esporte, não está tudo. Você diz que não tem o que trabalhar, está aqui. Sim, mas aí o que eu vou fazer com isso? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? É só trabalhar? Então, coloca um treinador que ele vai lá ali e dá futebol. Então, assim, a gente, a gente já tem... Essa discussão é muito longa, né? Isso aqui é até muito... É pouco, ah, é, é até raso, é. pode até soar mal. Mas a, mas a gente sente falta disso. E, e, e a gente toma pancada de todos os lados. 
o, o, o Brad toma uma pancada de um grupo e o outro grupo dá uma pancada. E assim vai. Não tem como fugir disso. Por exemplo, quando o Túlio fala sobre... Dá um exemplo, né? Quando ele fala sobre saúde. Saúde, tá? Quando ele usa o termo campo da saúde, né? na verdade ele está utilizando... A gente está até discutindo essa questão da utilização da teoria do campo na, na tese do Túlio onde nós temos o campo da saúde, o campo do, da atividade física, o campo do gosto, é, o campo da educação. Esses campos, eles criam interseções e da junção desses campos, que é a tese que a gente está montando, é, seria uma, uma referência. Eu acho que aqui, posso estar tá errado, você vê como eu tenho dúvida, mas eu acho que aqui ninguém discorda que a saúde é um tema que deve ser vinculado dentro da educação física escolar. Você trabalhar o conceito de saúde, dentre outras coisas. Você pode trabalhar o conceito de saúde brincando de tampinha, brincando de amarelinha, jogando bola, jogando vôlei. Na verdade, você cria um tema transversal que perpassa esse conhecimento. Então, a gente tem que ser, por exemplo, será que a saúde não seria um conteúdo importantíssimo dentro da educação física escolar? Então, por exemplo, isso é trabalhado nas aulas? Vai ter gente que vai dizer assim, não, acho que não tem que ser trabalhado. Eu, tudo bem, mas na matemática, na física, tem conteúdos que são trabalhados sempre. Então, por que a saúde não deva perpassar sempre nas discussões, nas montagens do, do plano de curso do professor de educação física? E aí você vai colocar, e o gosto do aluno né, no campo da estética, da filosofia lá, quando você vai levar em consideração a representatividade do aluno na montagem do teu plano de curso? Isso não deve ser levado em consideração? Deve. A maioria de nós não faz isso. Talvez um ou outro fale, a maioria de nós chega com o um trabalho pronto e apresenta o aluno, que é mais fácil. Mas será que você criar uma, uma... Não é esse o termo também, mas criar um hábito na educação física, em que o início do ano seria um momento de reflexão com os alunos, de proposta, sempre assim. Aí você vai discutindo com ele as possibilidades e aí você apresenta esses campos para ele. A questão da educação, vocês discordam que a educação, o campo da educação, ele, não, ele, ele deve ser trabalhado a todo momento, a ideia de valores de educação no, nas aulas de educação física? Isso para mim também é inequívoco. Agora, como você vai trabalhar isso? Você pode trabalhar na perspectiva do, multi, do multiculturalismo, você pode trabalhar como você quiser. Ninguém está chegando para você e você vai ter que trabalhar. Não, você tem um conceito de educação. E esse conceito de educação o professor desenvolve a partir das características daqueles alunos, a partir dos conceitos que ele acha importante, mas ele tem que trabalhar a educação, ele tem que trabalhar a saúde, ele tem que levar em consideração o gosto do aluno, ele tem que levar em consideração o exercício físico. O exercício físico, uma das coisas que eu também comento muito com o Renato, sem ser prolixo, né? mas que tem professores de educação física que com o avançar desse conhecimento teórico, principalmente sobre os auspícios do movimento renovador nos anos de 1990, lá no início, os caras abandonaram as questões teóricas. Os caras dão práticas. aula só... Te... É, perdão, as questões práticas. práticas, práticas. Os caras têm aula teórica, só aula teórica. Eu, não, porque eu, acho que não tem... eu participei de uma banca de doutorado que eu encaminhei o trabalho ao Túlio, né, da Fiocruz, tem, sei lá, uns seis meses, que o cara tem uma proposta é, de aluno, teórica onde mais de 60, 70% da, das aulas são teóricas. Num curso técnico da FAETEC. Então, assim... Está errado? Não sei se está errado, mas assim, qual é a essência da educação física? Não é da aula prática. Na, na escola, o, o, os conhecimentos ligados ao corpo, você correr, saltar, movimento natural, isso não faz parte da nossa... A gente está negando isso agora. Então, o exercício físico, a saúde, a educação, 
né, junto com os valores, a ideia do, do, do gosto do aluno. Né? Isso tudo é uma proposta que a gente está montando para que isso fique claro. Desculpa essa minha catarse aqui, é porque eu fico incomodado né, com essas questões de, de, de uma fala do artigo que, daquele tudo que eu escrevi com o Marcos, o cara fala assim, eu conheço todo o movimento renovador, sei tudo, estou decorado, passo no concurso, mas não consigo aplicar. Então, a proposta que eu vejo com o Túlio, na perspectiva pragmática, o Túlio está aí envolvido nessa construção de referencial teórico, é que isso fique marcado como uma proposta fundamentada numa perspectiva teórica, mas que transcenda a teoria e chega para o, chega para o professor com uma imagem, um conteúdo em que ele olha, ele faz o que ele quiser, ele usa a teoria do multiculturalismo, ele vai usar as discussões de gênero, ele vai fazer o que ele quiser. Mas ele, ele trabalhou, quando vai trabalhar com multiculturalismo lá, que foi a última aula, excelente do, do, do Fabiano, ele vai trabalhar a saúde? Ele pode trabalhar a saúde no multiculturalismo? Não pode? Pode. Ele pode trabalhar os exercícios físicos do multiculturalismo? Pode. Agora, qual é a ideia do, do, do Túlio? É que isso se, seja difundido. O cara, quando chegar na quadra, ele tem que estar com isso na cabeça. Porque a nós aqui, a gente esquece disso e eu sofro muito disso internamente. Às vezes, quando eu falo com vocês, que já são parte de uma elite intelectual da área, a impressão que eu falo as coisas, a gente fala movimento renovador, as discussões sobre o corpo, todo mundo faz assim, aham, uh -huh, como que quer dizer? A gente leu o do Brat agora, fez todo mundo assim, aham, uh -huh, como que quer dizer? Porra, mais do mesmo. Mas é mais do mesmo pra gente. É mais do mesmo pra gente. Você conversa com um cara fora ali, o cara não sabe nada disso. Ele leu na faculdade há 20 anos atrás. E esse processo de construção cria uma lacuna. E a gente está tentando minimizar esse processo. Mas a gente está caminhando para isso. É um processo longo e a gente vai precisar do grupo. Você tá, não vou falar manual, mas espera uma coisa muito mais propositiva em relação a, um guia, aos conteúdos. Um guia, né? Um guia, um guia, é, um guia. As pessoas é. esperam muito mais isso. Enfim. E o Túlio está se debruçando sobre a aprendizagem motora, né, para ver as possibilidades de cada período. E outra coisa, não sei se você, às vezes, às vezes, às vezes a gente não percebe a formação do nosso grupo. Por isso que esse é um momento íntimo nosso, né, aqui. A gente está aqui com o que há de melhor em termos de exposição dos colégios do Rio de Janeiro. A gente tem aqui. Município do Rio, Estado do Rio, Pedro II, Instituto Federal, a gente tem universidade, a gente tem escola particular, a gente tem clube, a gente tem tudo, a gente tem pessoas ligadas à gestão, a gente tem uma multiplicidade de pessoas, que essa é a intenção do grupo, que podem atestar. É, só essa questão da psicomotricidade, eu acho bacana, é, porque mesmo dentro da psicomotricidade, existem diferentes correntes teóricas. Então, acho... É, considero injusta essas críticas, é, ficaram muito famosas, é, espalhadas aí pela Soraya Darido, de que a psicomotricidade teria perdido força é, devido a seu papel secundário. É, eu não acho que isso é exatamente correto, eu acho que existe uma, uma, uma visão da psicomotricidade, dessa desenvolvimento é, dessas habilidades psicomotoras, Tá? É, lateralidade, percepção corporal, esquema corporal, assim por diante. Mas existem vertentes da psicomotricidade muito mais voltadas para o lúdico e para a questão afetiva. É, a psicomotricidade americana, em especial, é muito voltada para a aprendizagem motora. É, então, quando se, foi, foram feitas essas críticas, aí, eu acho que se pensou muito mais na psicomotricidade norte-americana, que não foi necessariamente a psicomotricidade que é, com linha mais forte no Brasil, que foi a francesa, na verdade, é, principalmente com Jean Le Bosch. 
É, então acho que essa crítica não é bem, não é bem, não diria se chama, se correta. É, e acho que aí eu vou, vou, vou pensar que utilizar aqui o, o Bruno Latour, é, que é um filósofo que o Votre gostava muito, é, que ele tem um livro que acho que é fantástico também, que é o Jamais Fomos Modernos. Ele vai falar justamente sobre essa concepção dos nossos tempos, da gente sempre é, considerar superado um certo momento histórico e, e, no lugar dele, colocar outra perspectiva, em vez de trabalhar em cima dele. Então, a gente sempre acaba que quer inventar algo de novo, quando já existe uma série de outras é, perspectivas que jamais foram colocadas é, necessariamente a fundo. E aí eu levo... É, multiplico aí né a psicomotricidade é, pelas outras perspectivas teóricas da educação física também, que jamais foram plenamente é, empregadas. Mas enfim, gente, vamos lá. É, eu acho que uma coisa legal aqui que ele apresenta no texto, que tem a ver com essa nossa discussão agora, está aqui na página 136, tá? no meio do primeiro parágrafo, Logo depois que ele vem falar sobre a introdução da psicomotricidade com Jean Lebus, ele fala que o que ficou claro após um período inicial de euforia é que, como mero auxiliar de outras disciplinas, a educação física não se sustentava ela própria no currículo escolar. Tá? E aqui essa frasezinha me, me fez pensar em duas considerações. A primeira... tá? que nós também passamos um período de euforia, não só após a psicomotricidade, mas também, é, aparentemente, após a, a, o coletivo de autores e o surgimento da, da, das, das concepções renovadoras e críticas. Né? E nós estamos chegando após um período de que é, a educação física não está se sustentando mesmo com essas concepções, por tudo que nós discutimos agora, que o Silvio apresentou, que o Túlio está fazendo, e nós estamos enfrentando aí um, um, uma mudança de paradigma de como essa educação física vai se reinventar, tá? E uma coisa que me conforta muito quando eu vejo essa reinvenção é que é uma reinvenção que está buscando a prática, tá? É uma é uma reinvenção que está buscando é uma aplicação na, na, na nossa intervenção nas escolas. Tá? porque depois de passado um período enorme de, de amadurecimento dessas teorias todas, e que para mim eu acho que já até passou do tempo para elas amadurecerem, tá? e às vezes eu tenho a impressão de que a educação física está patinando em cima das mesmas palavras há algum tempo, está mais do que na hora da gente colocar isso em prática. tá E, um, e uma, uma outra coisa que eu fiquei pensando em relação a essa questão que muitas vezes persegue a educação física, tá? É, e que na época da psicomotricidade, como o Brat colocou aqui, ela se viu como auxiliar de outras disciplinas. E no meu entender, eu acho que, é, e acho que hoje em dia é, muitas pessoas também pensam dessa forma, eu acho que as, as disciplinas naturalmente elas são auxiliares. Não tem como você fugir disso. O objetivo é a educação do aluno, é o aprendizado dele, a construção daquele conhecimento. Tá? E as disciplinas naturalmente serão auxiliares porque os conhecimentos, muitas vezes, que os alunos precisam, tá? eles transcendem uma disciplina só, eles perpassam elas todas. Então, não tem como a gente, hoje em dia, sustentar essa ideia de que a educação física é auxiliar para outras disciplinas. Não, isso parece mais uma síndrome de cachorro vira-lata, larga disso. Eu acho que o grande lance é que a educação física, hoje em dia, como outras disciplinas, ela é auxiliar para o aluno e todas as disciplinas tem 
tem que convergir para o mesmo objetivo. Tiane, Felipe? Eu, eu queria voltar rapidinho numa página que você passou batido. Eu acho que o Brat ele faz uma fundamentação importante em relação a esse discurso legitimador. Ele começa a fundamentar na página 33 e vai terminar com o Giraldelli na 138. Né? Ele coloca ali que esse discurso é como projeto da modernidade, esse discurso biológico da educação física, pautado na medicina, ele tem, é, ele ganha força principalmente porque o discurso da medicina ele está pautado na razão, né? na ciência enquanto razão, porque a ciência enquanto razão ela é um modelo de ciência que a sociedade, o projeto de sociedade moderno, ele valoriza. Então, a partir desse discurso é, legitimador, pautado na ciência que é valorizada socialmente, que é uma ciência racionalista, é, é que a gente conseguiu durante muito tempo, e ainda faz isso, legitimar a educação física a partir do pressuposto das ciências é, biológicas. E aí o que ele vai mais lá na 138 já fechar com o Giraldelli, de que lá no livro de 90 o Giraldelli propôs que essa, isso na educação física é, se apresenta como uma tendência racionalista da, da, da disciplina. E que o coletivo de autores vai propor uma tendência antirracionalista da disciplina. Então a gente percebe aí como que de certo modo, as outras ciências humanas e sociais, na própria educação física, elas são colocadas como subciências em relação às ciências biológicas. É que ele fala sobre o conceito de corpo e sua relação com o pensamento e a experiência. O que eu achei mais legal dessa parte aqui, para a gente dar uma acelerada aqui, já são 10 para meio-dia, é que ele logo de cara fala, o conceito de corpo é um preconceito. Isso aqui me, me espantou, porque realmente foi uma, uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Né? Ele explica né? é, o como que já há muito tempo, essa questão de como se vê o corpo, né? ela já é um conceito dualista, por, porque ela separa o corpo né? do sujeito. Né? Então, o corpo seria uma parte do sujeito e não o sujeito em si. Então, é um negócio meio diferente de você pensar e que eu nunca tinha me atentado sobre essa questão como um preconceito. Né? Então, acho muito legal para a gente é, ter esse entendimento de que é, o quanto que é enorme essa conceituação, esses pensamentos sobre o corpo. É, acho que ele faz um resumo final do, do, da, da proposta, né? Da, da concepção é, renovadora e depois apresenta essa crítica aí do Giraldelli que o Triani trouxe para a gente aqui. É, só que uma coisa que, fi, que ficou como dúvida na minha cabeça, é, o, o, até fiz aqui uma, um comentário, né? é, e não quer dizer que eu seja contra isso de maneira nenhuma, né? mas eu fiquei pensando sobre essa questão da emancipação. Tá? O quanto que essa emancipação realmente é possível, tendo em vista a capacidade dominadora do sistema em que nós vivemos? Tá? E, eu fico pens... e quando eu li isso aqui, eu pensei sobre essa questão de dominação e emancipação, me lembrou muito o livro do Guy Debord, que fala sobre a sociedade do espetáculo. 
Né? E você vê, através daquele livro ali, que essa questão do espetáculo, da sociedade do espetáculo, é uma coisa dominadora que não tem como muito você fugir dela. Você tem que aprender a lidar com essa questão é, do espetáculo, do consumo, da dominação desse sistema em que nós vivemos. Então, eu não sei, essa palavra aqui que normalmente se coloca em relacionada à a, a emancipação, né? eu tenho algumas reticências em relação a ela, Tá, e eu tento me prender mais a essa questão que se relaciona a conhecer e reconhecer os mecanismos. Tá? Porque você conhecendo e reconhecendo os mecanismos e o sistema no qual você funciona, no qual você vive, tá? eu acho que aí sim você consegue ter uma consciência de vida e uma noção crítica das coisas que acontecem, tá? mas de uma maneira que eu não sei se realmente é possível essa emancipação, porque o sistema está aí. Não tem como você se emancipar e fugir dele, entendeu? Então, às vezes, eu penso até essa característica emancipadora, até talvez como utópica um pouco. Não sei qual é a opinião de todos aqui no grupo, o que cada um tem a sua visão sobre isso. É, rápido. É, muitas mudanças não são propostas para a nossa geração. As mudanças que se espera não são, não são feitas para acontecer em 10, 20, 30 anos. É um movimento de resistência. Então, você pode achar que hoje a tua proposta não vai alterar o sistema, mas se ela tiver raízes bem perfeitas e raízes bem estruturadas e as pessoas continuem falando sobre ela daqui a 100, 150 anos. Esse imediatismo é muito característico daqueles indivíduos que têm uma visão mais cerceada da produção do conhecimento. Você não produz para agora necessariamente, você produz para o tempo, né, para o secular. Longe da religião, mas a favor de uma mudança que aconteça ao longo do processo. Então, quando você fala disso, por exemplo, ah, não vai mudar agora o sistema. Não vai mudar, mas quem sabe daqui a 100 anos vão ler o teu, alguma coisa que você escreveu. Falo, Pô, o cara foi de vanguarda lá em 2020. Agora que isso está sendo possível de ser feito. Então, essa é a perspectiva da ideia de secularidade e produção do conhecimento para, para o futuro. É, na 139, 138, desculpa, vem as questões aí do Giraldelli, que o Triane trouxe para a gente, tá? e clareou aqui, porque realmente esse parágrafo para mim não, foi um pouco complicado de conseguir alcançar. Tá? É, clareou aqui o que o Triane falou, e na 139 ele vem aqui com é, a, o 5.4, né? que é corpo, movimento e conhecimento. É, pode o corpo conhecer. Né? E aí ele começa aqui uma discussão nesse capítulo que é um pouco mais é, filosófica. Tá? E na 140, tá? ele falando sobre essa questão do, do quanto que o corpo pode conhecer, né? sobre a nossa intervenção social nesse campo, né? é, sobre a perspectiva do corpo, né? o quanto que ele sofre a ação é objeto de decisão e ação da razão, é objeto de aplicação de conhecimento científico, afinal, tudo que nós fazemos na nossa aula de educação física, né, a gente às vezes não repara, mas a gente está aplicando um conhecimento científico né, e que vai impactar no corpo dos nossos alunos, de alguma maneira. Tá? É, pode ser não só não um corpo da carne, né, ele até fala sobre essa divisão aqui do corpo, as questões que são da carne, as questões que são psicológicas, mas de alguma maneira, esse corpo como um todo ele vai, vai sofrer esse impacto. Né? É, ele fala na 140, no primeiro parágrafo, 
que ele fala é, lá no finalzinho, talvez mais correto seria dizer que o sujeito do conhecimento sempre foi um sujeito encarnado, dado que aquilo é entendido como sujeito pela ciência moderna, que é uma racionalidade que procura desvencilhar-se das pulsões corporais consideradas fonte de ruídos da relação sujeito-objeto. Tá? Foi uma, uma passagem que eu, eu tive dificuldade de entender, né, mas que passa a fazer um pouco é, é, sentido quando a gente começa a, a pensar nessas questões da nossa intervenção que se relacionam à aplicação do conhecimento científico em cima desse sujeito. Né? E esse sujeito ele não é um objeto, é uma pessoa ali que vai relacionada a isso que a gente está ali aplicando, né? é, ter suas reações, nós perceberemos as suas pulsões corporais ali, as suas reações, e são coisas que são difíceis de lidar e que são coisas que são é, muito específicas da educação física. Rodrigo. Triane, fala. Queria fazer uma contribuição aqui. É, que ele está falando na página 139. Sim. E vai muito ao encontro de uma linguagem Foucaultiana. Por quê? Ele está falando aqui de. Ele está fazendo uma crítica às ciências humanas. E tem um livro do. Na verdade, um texto do Foucault, que é o Desmascaramento das Ciências Humanas. Ele está dizendo que as ciências humanas que surgem na modernidade, elas são ciências humanas. É, regidas sob a égide das leis das ciências naturais e não das ciências humanas na essência como elas foram pensadas inicialmente. Tanto é que quando ele apresenta que a educação física ela adotou as ciências humanas sociais no seu modus operandi, né? ele coloca é, aqui que durante muito tempo, na página 139, no segundo parágrafo aí, é, a, essa, essa, as atividades físicas ou práticas corporais foram entendidas por muito tempo como objetos e processos do mundo da natureza, portanto, submetidos às leis naturais. Então, é, o, o que ele está criticando aí, é, usando o Marx, o Freud, o, o Nietzsche, o Schopenhauer, né? que essa visão de ciências humanas que a educação física adota durante muito tempo foi numa perspectiva muito mais encaixotada, que é a, o modus operandi das ciências naturais. E não necessariamente uma, uma ciências humanas e naturais, enquanto essência, foram utilizadas na educação física para se legitimar. Por isso, Felipe, a valorização do conhecimento discursivo que é o conhecimento racional, da ideia de só dá, só dá para pensar aquilo que a gente ouve. Né? Ele, inclusive, cita isso depois. Então, é como se o conhecimento não discursivo, que é um conhecimento espontâneo, um conhecimento da estética, um conhecimento da experiência, do viver, ele não tivesse igual valor para essas ciências que você citou. Legal. É, adiantando um pouco aqui, se... alguém vai falar? Oi, sou eu. Renato, vai... É... É interessante aí para quem não para quem está começando aí nessa parte mais filosófica é, que ele vai começar essa discussão me deu a impressão que a partir da 139 especialmente ele começa meio que um me lembrou aquele livrinho o mundo de Sofia que você que ele vai viajando aí pelos pelos filósofos do, do mundo ocidental 
e vai explicando a história. Ele vai fazer isso aqui de forma mais ou menos resumida e vai trazer é, esses teóricos da fenomenologia em especial, tá? em especial aqui o Merleau-Ponty. É, então, acho que, que é interessante porque nessa corrente é, filosófica se busca muito quebrar com o com paradigma é, da filosofia, que é aquele chamado de essencialista, no qual acho que existe uma essência por trás de tudo, que é justamente o paradigma da, da, da nossa racionalidade. Tá? Então, na verdade, é que ele vai fazer aqui a fenomenologia é, é, prezar pela, pela perspectiva é, não da essência, mas do que eles chamam da aparência. Então, é, por isso que vai e, e o corpo nesse sentido aqui ele vai ser fundamental, porque o corpo ele é justamente ele quando se pensa sobre o corpo, quando se pensava, né, ou, ou quando se pensa ainda hoje, pensa sempre na essência dele. Qual que é a essência? E aí sempre se vai para a mente, né, ou para alguma outra instância qualquer e nunca no próprio corpo. Então, o que a fenomenologia vai fazer é inverter isso. Pensar não como essência, mas como aparência. Daí o corpo deixa de ser objeto e passa a ser sujeito. E daí essa, essa, isso que eu acabei de dizer perpassa por toda a leitura que, que a gente vai fazer nas próximas páginas. Legal. É, aqui na 141, nesse primeiro parágrafo grande aqui, na 1, 2, 3, 4, 5, quinta quinta linha, se eu não me engano, ele vem falar assim, como referido anteriormente, o movimento renovador da década de 80 ampliou a tarefa da educação física, quando considerou fundamental uma pedagogia de uma educação física crítica, enfim. Aí vem discutindo aqui e fala sobre é, fisiologia, cinesiologia, psicologia, sociologia, história antropologia, enfim. Diversas ciências que passam a contribuir para a educação física, outros já contribuíam, né? E ele fala aqui, num parágrafo seguinte, logo no início, o saber de que trataria a educação física passa a ter ao menos um duplo caráter. Um saber fazer corporal e um saber fazer sobre esse fazer. Né? Então, ele fala sobre essa transição né, de sair somente da, da, daquela coisa de você fazer o movimento, mas saber o porquê que você está fazendo aquilo e apresenta essa contextualização, historiza, historização dos conteúdos. Tá? E é uma, 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 uma questão que depois ele vem relacionar aos parâmetros curriculares com as três dimensões, né? a procedimental, conceitual e atitudinal. Ele faz essa ponte aqui. E é um, um outro momento do, do texto que me lembra sobre essa questão que nós discutimos aqui anteriormente, sobre esse guia. Tá, esse, esse, esse estudo que o Silvio está falando, essa questão da aplicação prática e é, de alguma coisa que possa orientar os professores de alguma maneira. Né? Porque essa questão do, do, do porquê, é, sobre o, o saber sobre esse fazer corporal, as questões históricas, essas contextualizações, são justamente esse ato, essa distância que a, a academia não conseguiu superar em relação à sua prática. E, mais uma vez, toda essa questão que é de extrema importância e a gente vê em diversos estudos que ela ainda não conseguiu ser alcançada e superada. Né? Na 142, tem uma passagem aqui do Mauro Betti que eu achei muito legal. Né? 
é, e que ele fala que, eu não, que ele não está propondo que a educação física escolar transforme-se num discurso sobre a cultura corporal de movimento, mas numa ação pedagógica com ela. É, e ele fala, é evidente que não estou abrindo mão da capacidade de abstração e teorização da linguagem é, escrita e falada, o que seria desconsiderar o simbolismo que caracteriza o homem. Mas a ação pedagógica que se propõe em educação física está sempre impregnada da corporeidade, do sentir, né? dimensão biológica e psicológica, e do relacionar-se com o outro, dimensão psicossocial. A dimensão cognitiva, crítica, de conhecer, compreender, far-se-á sempre com base nesse substrato corporal, mas só é possível através da linguagem. Por isso, a palavra é um instrumento importante, que é o que o Renato acabou de trazer para a gente aí, embora não único para o professor de educação física. A linguagem deve auxiliar o aluno a conhecer, compreender o seu sentido corporal, o seu relacionar-se com os outros, com as instituições sociais de práticas corporais. Eu achei muito legal porque traz para a gente aqui essa passagem do Beth, né, a pedagogização dessas teorias todas, do quanto que é importante isso né, e do quanto que é legal a gente fazer esse esforço imprescindível para levar isso ao chão da escola, a ação de cada professor. Né? E aí, no final, na 143, né, na, da, da 142 para 143, ele traz algumas perguntinhas para a gente pensar, que eu achei muito interessante. Podemos conhecer o corpo-movimento, mas o que podemos conhecer com o movimento do corpo? Né? O que, que a gente pode enxergar através desse movimento do corpo? O que, que o movimento do corpo, que seria o nosso objeto, né, de, de maior intervenção e de prática nas escolas, né? o que conhecer, o que levar de conhecimento através disso para os alunos. Como movimentar-se participa do processo de conhecimento do mundo, né? como que o aluno vai conhecer o mundo através do movimento, o contato do, do aluno com o mundo através desse movimento dele. né? É, que caráter tem esse conhecimento? O que pode o corpo ou o movimentar-se? Né? Então, acho que assim são perguntinhas é, chaves para a gente carregar para as nossas aulas, né? E sempre e é uma coisa interessante porque você começa a refletir sobre a, as as aulas que você promove e através dessas perguntinhas você começa a perguntar o quanto que isso está sendo útil, né? O quanto que aquilo ali é o que que eu posso fazer para aquilo realmente tornar-se útil para agregar ao aprendizado e ao conhecimento dos alunos. Ele entra nessa parte aqui de corpo, experiência e linguagem, tá? que aí é uma discussão é, sociológica e filosófica com questões semiológicas realmente mais complicadas e que eu até fiz um comentário aqui que eu ia pedir ajuda aos universitários, porque são autores que eu não tenho conhecimento e que eu acho que até ficou um pouco distante tá realmente da prática e como ele utiliza muitos autores em sequência, outros que a gente não conhece, né eu me vi aqui numa chuva de autores que eu falei, como é que eu vou congregar isso tudo, meu irmão? Não tem como. Né? Então, acho que até ele perdeu um pouco de objetividade no texto. Né? Acho que provavelmente outros colegas também tiveram essa mesma dificuldade de entender isso tudo, porque é muita gente reunida, muita teoria que, que bate uma com a outra e para a gente conseguir colocar isso na prática é difícil. Então, sobre, sobre essa questão aí do corpo, experiência e linguagem, ele, ele não aprofunda muito, porque assim como, como a gente, embora ele tenha muito mais conhecimento, também não é muito a praia dele, né? Isso aí é para alguém que se aprofunda muito na, na filosofia. Mas me chama a atenção, ali na 150 e na 149, falando da 150 primeiro, que eu acho que é, um, que é, que é a ideia que ele propõe para esse capítulo como um todo, essa questão da estética, da experiência, 
ele diz o seguinte, né? não sei se exatamente com essas palavras, porque não vou ler aqui, tem da minha anotação. O corpo significa mais do que o signo que ele apresenta. Não significa mais do que a mensagem que ele manda, seja uma mensagem discursiva ou a ideia de que o gesto, o corpo está. Então, o corpo significa mais do que o signo que ele apresenta. Há uma experiência sensível, um sentir que só se compreende no ato em si, no ato do sentir. Isso não se esgota pela linguagem, isso não se esgota pela cultura, isso não se esgota pela linguagem discursiva ou linguagem não discursiva. Então, tem que ter experiência. E aí, é, complementando um pouquinho mais, ele traz a seguinte ideia. Como é que a gente vai dar conta de um vivido corporal, de uma vivência, de uma vida, de um sentir, de um ser no mundo, cheio de sentidos e significados, ou seja, cheio de experiência no sentido fenomenológico do Merleau-Ponty, de ser um corpo. Então, como é que a gente vai dar conta de um, de um mundo vivido que é cheio de sentido e significado desse ser no corpo, de forma independente do sensível, ou seja, de forma independente da experiência sensível, de forma independente da questão estética. Então, o que ele traz é que... É, é, Nessa, nessa, nessa tensão entre linguagem e cultura, né? é, perdão, entre natureza e cultura, em que a natureza é algo próprio do sujeito e a cultura é aquilo que, que é aprendido, que é construído, que é o significado, que é a linguagem, não tem como a gente dar conta de, desse viver no mundo, dessa presença no mundo, desse ser no mundo, numa questão aí fenomenológica, sem levar em consideração a experiência sensível, sem levar em consideração aquilo que toca a gente. É muito mais do que eu consigo apresentar a vocês, muito mais do que eu consigo me comunicar. Quando eu me comunico, como eu me porto no mundo, quando eu apresento algum sentido, algum significado, como o meu corpo fala, há, além disso, uma experiência sensível que só eu sou capaz de sentir, que só eu sou capaz de perceber que é naquele momento em si. Então, ele traz aí, com essa, com essa questão da, do Teodoro Adorno, com a questão da, da, da escola de Frankfurt, e da educação estética, uma nova roupagem, vamos dizer assim, ou talvez uma nova interpretação, que não é nova, porque já vem sendo feita na educação há muito tempo, para que a gente possa pensar a experiência sensível, a experiência estética, aquilo que só o sujeito sabe o que está acontecendo. Eu acho, acho isso muito legal, acho isso bem central no capítulo, ele vai falar mais na frente quando ele tenta aproximar com a educação física, dando um exemplo da arte, mas eu acho isso bem interessante. Se alguém tiver alguma coisa aí para contribuir, acho que facilita. É, Otúlio, ele apresenta isso aqui quando ele fala um pouco das reações que a gente às vezes lê é, no rosto das pessoas. Ele fala alguma coisa em relacionado a pessoa ficar com o rosto vermelho e aquilo poder parecer uma coisa é, de vergonha ou algum tipo de outra reação, né? que é uma coisa, acho que interessante, porque as aulas de educação física, quando elas promovem um encontro entre os alunos, né? e aí eu vou usar aqui um exemplo simples, né? É um jogo que a gente faça, seja um jogo de futebol, um jogo de queimado ou um jogo inventado, né? que tem algum tipo de embate, né? o quanto que cada aluno se envolve com aquilo, se dedica àquilo, e o, que, o quanto que outros alunos literalmente não estão nem aí para aquilo, a gente consegue perceber no rosto deles. Então, você vai ter aquele aluno que tá, só está faltando igual desenho animado e fumaça pela orelha, porque está ali estressado com aquilo, quer ganhar, e você repara o quanto que aquele aluno ele é competitivo e o quanto que aquilo atinge lá no fundo da alma dele um simples jogo. 
E o quanto é, que e... vai ter aquele aluno que não tá nem aí, fica no cantinho ali, né? Vou dar um exemplo, o cara que tá no cantinho do queimado, que não quer levar bolada, mas também se levar não tá nem aí, vai lá, para dos queimados, enfim, ou qualquer outro jogo. Eu acho interessante porque traz à tona uma questão importante e sensível da experiência que a gente não pode deixar de lado, porque é a parte disso que você começa a perceber para onde você pode correr com a sua aula e, de alguma maneira, tentar alcançar a maioria dos alunos tá? com alguma prática que não seja violenta, de maneira que você não vai alcançar a experiência sensível de uns e largar outros de lado. Tá? Até fazer você conseguir chegar perto de um aluno, eu acho que o professor de educação física tem uma, uma, uma particularidade nisso muito importante, que a gente vê nas aulas a reação do aluno e como essa reação varia, a gente começa a reparar, pô, esse aluno está com algum problema, que ele não era assim, não era assado. Por que ele está tendo desse jeito? E você consegue, a partir dessas reações, não só organizar a sua aula, mas alcançar o aluno para talvez solucionar, ajudar, se for possível, claro, se ele permitir, a solução de um problema dele que esteja além ali daquela questão que concerne somente a educação física. Rodrigo, os alemães, eles, eles tiveram força aqui, né? É, na década de 80, depois de 90, e depois também um pouquinho nos anos 2000, principalmente o Hildebrand e o Lage, então teve, teve aquele primeiro livro, que é esse aqui, ele chega até a citar algo parecido, acho que ele não coloca o nome do livro, mas coloca uma ideia aí, que é de Concepções Abertas, é um livro bem antigo, que é de 86, mas é uma ideia boa, inclusive se apropriaram muito dela, mas aí, com essa ideia da experiência, da, da, da função sensível, tem esse outro livro aqui, que é muito legal, que é Educação Física Aberta à Experiência que já é mais de 2009, que já é do, do, do Reiner de Brun. E, e, e dentre as funções, né, ele vem colocando assim, porque não é um livro que é um manual. Às vezes a gente olha assim e acha que ah, vou fazer essa atividade. Não, não é isso. É, ele traz a, a experiência dos alemães com a função da estética, com a função da, 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 da percepção sensível. E dentre, ele chama assim, de o um conceito orientado na experiência. Então, dentre as funções que existem, você tem a função instrumental, só, só para exemplificar, a função social, a função simbólica da experiência da aula em si, e ele, e ele traz um detalhe sobre a função sensível, né? que é melhorar e precisar cada vez mais a auto-percepção com movimentar-se. Então, assim como o Brad faz, apoiado até também nos alemães na, na questão da estética do adorno, ele traz a, a, a perspectiva de uma experiência sensível, daquilo que toca o sujeito, que vai além daquilo que a gente talvez consiga ver, além daquilo que talvez esteja no objetivo da educação física. Então, é mais uma possibilidade para levar em conta. Porque se esse sujeito tem uma experiência sensível no mundo, que é a, a base, eu acho ainda que o Brad coloca isso para sustentar a proposta dele. Por isso que ele não vai mais a fundo, porque assim como nós, talvez não tenha conhecimento, muito conhecimento sobre isso, embora ele tenha muito mais do que a gente, mas a, a fundamentação dele é para justificar que a natureza humana depende de uma experiência sensível. A questão da estética é evidentemente pertinente na natureza humana. Então, que não dá para a gente desvincilhar isso, que as práticas corporais, assim como a arte, por exemplo, ele traz a ideia da linguagem, ela pode ser desvinculada da experiência estética, que é da experiência sensível que toca o sujeito. Vai lá. É, aí, na última parte aqui, tá? da primeira metade desse capítulo, ele vem falar sobre o excurso sobre Kant da experiência de MJ. É um autor que eu, que eu não conheço isso aqui, tá? e ele vem desenvolvendo um pouco essa questão da experiência e vem apresentando aqui o como que essa discussão do conceito de experiência, ele coloca aqui uma disputa entre história, cultura e linguagem, por um lado, e natureza por outro. né? 
dito de outra forma, de como se equaciona essa relação. Está na página 156. Tá? É... Alguns chegam ao ponto afirmando de que tudo é linguagem, cultura, propor a superação total da natureza, a Deus ao corpo e adentrar ou assumir radicalmente a contingência e singularidade do mundo. Outros apelam, em última instância, a natureza como forma de manter em pé a bandeira do universalismo. E é em torno desse, desse ensaio que as reflexões se movem. Né? Mas ele aprofunda essa questão da, da experiência, traz algumas perguntas interessantes aqui, quando ele apresenta James e Dewey, que ele apresenta o que é a verdade, como podemos validar as afirmações de verdade, a razão e a lógica transcendem um contexto. E aí já é uma questão é, filosófica bem profunda, tá? que eu acho que vai nesse encontro aí do que o, do que o Túlio falou, ele está tentando afirmar aí, é, seguir em frente com o pensamento dele, e ele mesmo, é, muito mais do que nós, também não, não domina tanto isso aqui. Né? Então fica aí é, a expectativa de como que ele vai agora desenvolver esses assuntos sobre experiência, sobre estética, quando ele começar a falar de Adorno e os outros atores que seguem aí nesse capítulo. Ô Rodrigo, rapidinho, porque na hora que a gente acabou de falar e depois você passou e eu não, não pesquei, mas ali, falar, ainda na, ali ainda na, na 151, depois na 154, é, algumas coisas me chamaram a atenção. São só citações assim simples. Né? Uma delas é o uhum. seguinte, o corpo pode significar aquilo que o sujeito está prestes a sentir. Tá? Então, é como se a linguagem, né? então, o signo, a linguagem, a comunicação, a cultura, ela pode significar aquilo que o sujeito está prestes a sentir. O que ele sente é sensível, a experiência, a estética. Né? E uma outra é o seguinte, a ordem dos afetos, aquilo que afeta, que toca o sujeito, ela é estética. E ela vem antes da linguagem. É interessante para a gente não, não pescar essas ideias. Depois tem uma outra. Pensar e movimentar-se humano como uma experiência estética. Porque é uma experiência que demanda, primeiro, do sentido. Uma experiência sensível no mundo vivido. Como se viesse antes da cultura. Interessante isso, né? É muito interessante essa questão da teoria dos afetos, porque a base dela é de que o ser humano ele vai encontra aquilo que é afeto a ele, aquilo que ele gosta, que lhe traz prazer. Por isso tem uma experiência estética que para ele acaba sendo mais valorosa do que as outras, né, que não fazem tanto sentido e muitas vezes não são nem um pouco afetuosas. Né? E essa questão do afeto é legal, porque quando ela se perde para uma situação de exagero, segundo Spinoza, recai nos vícios. Né? E aí a gente já pode fazer um link dessa questão dos afetos para os vícios que envolvem a atividade física, o corpo, entre outras coisas. É, e um outro detalhe, sobre essa ideia de que é, na arte, por exemplo, ou na, ou na, na, na expressão sensível, não há razão, não há racionalidade, que é inclusive uma discussão que, que, que o, o Brad tenta fazer, é, vale, por exemplo, a, a citação que tem lá na 158, que diz o seguinte, a arte é refúgio do comportamento mimético, quer dizer, a arte é refúgio do comportamento da expressão. A razão na arte, na expressão. E aí um exemplo que eu lembrei é daquele quadro do Bansky, que acho que foi ano passado, ano retrasado, que é o quadro da menina com balão. O quadro estava lá para ser leiloado na Inglaterra e aí ativaram o um mecanismo, né? o quadro desceu todo é, cortado e aquilo fez o quadro ser mais valorizado ainda. né? Foi vendido por um milhão de libras. Então, quer dizer, é, não dá para dizer que não há razão na arte, né? Então, há razão também na expressão e a arte é um refúgio do comportamento da expressão, que é também racionalidade. 
Então, isso reforça a ideia de que é difícil a gente separar, voltando lá atrás, o biológico do psicológico, do social, do cultural. É indissociável. Então, não é, não é um ser biológico ou é um ser psicológico. O ser é como um todo, né? Não é ter um corpo, é ser o corpo, é ser no corpo. Eu acho que é bem interessante quando o Rodrigo fala sobre o Spinoza, né? quando ele fala que, na verdade, é uma, é uma consideração é, do que o corpo pode ser. Talvez isso aí tenha um pouco a ver com o título do, do, do próprio livro. Né? O Spinoza vai falar sobre a teoria dos afetos, né, que é essencial para o projeto ético que ele compõe dentro da obra do, do, do próprio autor, do Spinoza, né? É, se levarmos em consideração todas as coisas que já foram escritas sobre o tema, ele quer avançar sobre essa questão do afeto, do que o corpo pode ser, do que o corpo pode se dimensionar, quais os questionamentos que podem ser feitos sobre esses afetos e ao corpo. Né? Então, eu acho que essa parte do, do Brat também vai ajudar o Túlio nessa composição aí da, da tese dele, entendeu? Gente, encerramos por aqui. Então, daqui a 15 dias é a segunda parte. Semana que vem temos a, da, a qualificação do Renato. Acho que vai ser bem legal para a gente fazer várias relações do que nós discutimos hoje e ao longo do livro todo com as atualidades que o Renato traz sobre o BNCC e assuntos que se relacionam a essa questão de mercantilização da educação física e da educação em geral. É, então, amigos, estou encerrando. Nosso podcast vai ser colocado lá pelo Pedro, daqui a pouco no grupo. Queria agradecer aí. Hoje batemos 23 pessoas no grupo. É, foi bom. Mais uma vez, foi bem positivo. É, então, a gente segue aí unidos por essa, essa mania de conhecimento. Tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e quem puder, fique em casa. Tá bom? Beijo a todos. Música